0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Tatort Nordwesten, einem True-Crime-Podcast der Nordwestzeitung. Mein Name ist Julian Reusch, ich bin Online-Redakteur bei der NWZ und zusammen mit meinen Gästen besprechen wir hier spektakuläre und außergewöhnliche Kriminalfälle aus der Region. Das Besondere dabei, immer wieder mal habe ich dafür Gesprächspartner, die aktiv an der Aufklärung der Fälle mitgewirkt haben. So auch dieses Mal und dafür begrüße ich nun Arno klopp -Getter. herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön für die Begrüßung. Mein Name ist Arno Glocketer. Ich war Kriminalhauptkommissar bei der Kripo in Oldenburg und Leiter des ersten Fachkommissariats.
0: Und Sie haben auch die Mordkommission geleitet, um den Fall, in den es, um den es heute geht, korrekt? Ja, das ist korrekt. Dafür springen wir jetzt zum 20. September 1990. Was ist an diesem Donnerstag
1: passiert? Ja, an diesem Donnerstag wurde der Dienststelle eine Vermisstenmeldung mitgeteilt. Danach wurde eine 32 Jahre alte Sozialpädagogin als Vermisst gemeldet. Es war schon dann bei den ersten Ermittlungen ist festgestellt worden, dass sie ihren üblichen Lebensbereich verlassen hat und auch zum Beispiel bei einem Freund abgegebenen Hund nicht wieder abgeholt war, sodass wir dann auch im Bekanntenkreis und in der Familie Ermittlungen angestellt haben, die aber zunächst nicht zu ihrem Auffinden führten.
0: Die Sozialpädagogin hieß Elke M., so nennen wir sie. Sie kam aus Oldenburg. Ja, Sie sagten schon, Sie haben die Ermittlungen aufgenommen, aber man muss ja auch sagen, es war eine erwachsene Frau. Das muss man ja auch berücksichtigen bei solchen Vermisstenmeldungen.
1: Ja, denn erwachsene Personen können sich ja aufhalten, wo sie wollen und insofern muss man dann schon abklären, ob es irgendwelche Dinge gibt, die plötzlich nicht für ihr normales Verhalten sprechen und das war in diesem Fall so, dass sie also einen angekündigten Besuch bei einer Freundin nicht eingehalten hat und sie wollte ihren Hund auch von einem Bekannten abholen, was sie auch nicht gemacht hat. Das waren also Hinweise, dass irgendetwas außerhalb ihres normalen Lebens passiert war.
0: Daraufhin kam eine Suchaktion?
1: Es ist eine Suchaktion, es ist also eine Fahndung ausgestrahlt worden nach der Person und nach ihrem Fahrzeug. Sie war mit einem hellen Mercedes unterwegs, da wir das Kennzeichen wussten, ist eben nach diesem Fahrzeug mit diesem Kennzeichen gefahndet worden. Wie ging es denn dann weiter?
0: War diese Fahndung von Erfolg gekrönt?
1: Ja, sie war insofern von Erfolg getrönt, dass, wir, dass in einer, im Rahmen einer normalen Funkstreife das Fahrzeug auf einem Parkplatz an den sogenannten Mansholter Büschen an einer Verbindungsstraße zwischen den kleinen Ortschaften Bokel und Mansold aufgefunden wurde. Es konnte daraufhin nach kurzer Zeit die im Dienst befindliche Diensthundestaffel eingeschaltet werden und die eingesetzten Hunde haben schon nach kurzer Suche circa 200 Meter vom Abstellort des Autos die Leiche der Elke M gefunden.
0: Um zeitlich noch mal ein Gefühl zu haben, am Donnerstag wurden Sie informiert von der Vermisstenanzeige und jetzt sind wir am Freitag bzw. in der Nacht zu Samstag wurde die Leiche gefunden.
1: Ja, das ist richtig. In der Nacht zu Samstag, ich meine 3.30 Uhr etwa, war die Fundzeit der Leiche
0: wie wurde LKM denn vorgefunden? Was ist Ihnen da aufgefallen am Tatort? Ja,
1: als wir am Tatort eintrafen von, von dem zuständigen Fachkommissariat, fiel für uns positiv auf, dass von den ersten Kollegen der Kriminalwache richtig schulgerecht ein gesonderter Zugang zum Leichenfundort und zum Tatort gelegt werden worden. Dieses wird gemacht um den eigentlichen Tatortbereich und Zugangsbereich von Fremdspuren frei zu oder von eigenen Spuren freizuhalten.
0: Dann hat man ja auch die Leiche in Augenschein genommen und da ist, glaube ich, auch noch was aufgefallen.
1: Ja, es hatte mittlerweile vom Tag der Vermisstenmeldung bis zum Auffinden der Leiche mehrfach geregnet, sodass sich uns die Leiche ja als blasser, Nackter Leichnam in Rückenlage, was wir den vorgefunden haben, es war kein Blut mehr zu sehen, sondern es waren äh, eine Vielzahl Verletzungen der Haut augenscheinlich durch Messerstiche äh, zu sehen.
0: Am Ende waren es glaube ich fast 50 Messerstiche,
1: die ja, das ist korrekt. gezählt
0: wurden. Sind. Genau, hat man dann auch Spuren gefunden am Tatort?
1: Ja, am Tatort Spuren. Auffällig war, dass die Bekleidungsstücke des Opfers ordentlich zusammengelegt neben der Leiche lagen. Später sind dann bei der gerichtlichen Leichenöffnung Spuren, ja lediglich Spuren aus dem Vaginalbereich des Opfers festgestellt worden.
0: Also man hatte eine DNA-Spur, kann man das so sagen oder wie äh, beschreibt man das korrekterweise?
1: Zu diesem Zeitpunkt hat man den Begriff DNA noch gar nicht gekannt. <lacht> ja, wir sind in den 90ern, ja, ja, schon etwas her. Bei der gesicherten Spur hatte es sich so um eine sogenannte Mischspur gehandelt, die damals aber eben noch nicht nach DNA-Muster untersucht werden konnten.
0: Okay, alles klar. Also man hatte eine Mischspur, die man noch nicht genauer benennen konnte, in der Montagsausgabe vom 24. September 1990 hat auch die NWZ erstmals über den Leichenfund berichtet. Und darin hieß es auch, dass die Kripo sich mit Fragen an die Bevölkerung gewendet hat. Die möchte ich mal kurz vorlesen. Und zwar, wer hat beobachtet, wann die 32-jährige Frau ihren weißen Mercedes auf dem Parkplatz abgestellt hat? Wem ist LKM auf dem Wanderweg begegnet? Ist eine Person mit blutbefleckter Kleidung aufgefallen? Welche Autos haben am Mittwoch auf dem besagten Parkplatz an den Mannsholter Büschen gestanden und wem ist am Mittwoch oder bereits einige Tage zuvor in dem Gebiet eine verdächtige Person aufgefallen? Also es wurde sich an die Öffentlichkeit gewendet, bekamen sie denn da gute Zeugenaussagen?
1: zunächst mal keine besonderen Hinweise. Es meldete sich lediglich eine 20-jährige Zeugin, die zur tatkritischen Zeit als Joggerin dort gelaufen ist. Und dieser Zeugin war ein Mann aufgefallen in einer Bekleidung, die nicht unbedingt zu dieser Tätigkeit als Joggen passte.
0: Ja, die ist ja wirklich außergewöhnlich gewesen und auch dann sofort wäre es wahrscheinlich jedem im Kopf geblieben, dieser Outfit. Was war das denn für eine Kluft?
1: Die Zeugin beschrieb einen Mann, der Bekleidung Bekleidet war in typischer Zimmermannsbekleidung, nämlich mit schwarzer Manchesterhose, Oberhemd und Weste und eine silberne Kette, Gliederkette, wie man sie üblicherweise zum Festhalten von Werkzeugen benutzt, bekleidet war.
0: Ein Zimmermann im Wald, im Naturgebiet, ist ja schon mal ein außergewöhnlicher. Fund. Dann wurde auch eine Mordkommission ins Leben gerufen, die Sie angeführt haben. Wie viele Beamtinnen und Beamte waren denn dafür im Einsatz?
1: Wenn ich mich recht erinnere, war eine Mordkommission in der Stärke von 15 Beamten. Tätig geworden.
0: Da wurde ja auch dann die Mansholter Büsche, haben Sie schon beschrieben, auch abgesucht. Wie muss man sich das Gebiet eigentlich vorstellen, wenn man das jetzt vielleicht nicht genau kennt, die Region?
1: Das ist ein offenes Waldgebiet eben zwischen den Ortschaften Bokel, Manshold und in Richtung Badzwischenan gelegen, was eben viel von Spaziergängern benutzt wird. Entsprechende Parkplätze sind auch an beiden Waldrändern oder an den Waldrändern vorhanden.
0: Und ähm, es wurde abgesucht, die nähere Umgebung, hat man dort denn noch was finden können? Es war dann ja auch offenbar ein Tatmesser im Einsatz.
1: Nein, das, wir haben zum Tatwerkzeug nichts gefunden. Wir haben auch Kontrollen durchgeführt an den Parkplätzen nach Personen und auch weitere in der Folgezeit Personen überprüft, die auch das Waldgelände zum Spazieren gehen und zum Joggen benutzt haben. Aber wir haben keinerlei weiteren Hinweise zunächst gefunden.
0: Also der ominöse Zimmermann war immer noch die heißeste Spur. Daraufhin haben Sie, glaube ich, auch ein Phantombild erstellen lassen.
1: Ja, wir haben dann einen Ze damals musste das noch per Hand gemacht werden. Wir haben einen Zeichner vom Landeskriminalamt angeholt, der nach den Angaben dieser Zeugen denn eben doch ein sehr konkretes Bild einer männlichen Person eben in dieser üblichen Bekleidung gefertigt hat.
0: Haben Sie denn viele Hinweise aus der Bevölkerung bekommen? Hat das zum Erfolg geführt? Wie war denn so die Resonanz auf diesen ganzen Fall auf den Zimmermann?
1: Wir haben konkret keinerlei Hinweise auf eine bestimmte Person bekommen. Gerüchteweise kamen Hinweise auf Personen, die dann aber abgeklärt wurden und keinerlei Tatbezug ergeben haben.
0: Also man muss sagen,
1: eine heiße Spur hat
0: auch Tage und Wochen nach dem Fall, gab es erstmal nicht.
1: Nein, eine heiße Spur hat es nicht gegeben, was letztendlich dazu geführt hat, dass wir nach, ich glaube, nach circa acht Wochen auch die Mordkommission aufgelöst haben.
0: Bevor das aber passierte, wurde auch noch eine Belohnung ausgesetzt in Höhe von 5000 D-Mark, muss man ja damals sagen, für sachdienliche Hinweise, die zum Ergreifen des Täters führen. Also da wurde auch nochmal die Bevölkerung mit ins Boot geholt. Und ich habe auch noch in der Vorbereitung auf diesen Fall gelesen, dass man mit der Mischspur, haben wir ja gerade gelernt, heißt es, sogar nach England gefahren ist. Erzählen Sie mal, was damit auf sich hat. Ja,
1: es begann ja gerade in der Zeit, wurde darüber berichtet, dass man eben durch den sogenannten genetischen Fingerabdruck oder die DNA genauere Untersuchungen machen konnte. Und in diesem Zusammenhang ist eben mit unserem Spurenmaterial, was wir an der Leiche gesichert hatten, sind Kollegen nach England Gefahren, weil in London eine Ärztin war, die sich besonders um die Forschung in der DNA bekannt war. Aber die Kollegen mussten leider unverrichteter Dinge wieder zurückkommen, weil einfach man noch nicht so in der Lage war, aus dieser Mischspur konkret eine DNA-Spur rauszufiltern.
0: Bei solchen grausamen Gewalttaten findet man, so habe ich den Eindruck, auch häufiger mal den Täter ja im Freundes- oder bekannten Familienkreis, also Sie haben doch bestimmt auch in diese Richtung ermittelt. gab das keine Informationen. Wir
1: haben natürlich das persönliche Umfeld des Opfers ausermittelt, aber es ergaben sich keinerlei Hinweise, dass die Ursache für dieses Tatgeschehen eben aus persönlichen Motiven passiert sein konnte.
0: Dann wäre jetzt vielleicht auch mal der Zeitpunkt ein bisschen, wo wir schon bei dem persönlichen Umfeld von LKM sind, über die Frau selber zu sprechen. Was war das denn für ein Mensch? Wo hat sie gelebt? Was hatte sie für ein Umfeld? War sie in einer festen Beziehung? Können Sie dazu ein bisschen was sagen?
1: Das Opfer war als Sozialpädagogen tätig und lebte in einer Wohngemeinschaft und hatte bis kurze Zeit vor dem auch wohl eine Verbindung zu einem Freund gehabt, was aber aufgelöst worden war. Das war auch der Freund, an dem sie, zu dem sie den Hund gebracht hatte und den sie ja nicht wieder abgeholt hatte. Ansonsten stammte sie aus Wildeshausen. Ihre Eltern betrieben dort einen landwirtschaftlichen Betrieb.
0: Ein spannendes Detail in dem Fall habe ich auch noch in der Vorbereitung gelesen, dass es teilweise relativ lange gedauert hat, bis sie Auswertung von Spuren vom LKA bekommen haben. Teilweise 10 bis 12 Monate hat es gedauert. Stimmt das? Ist das ein normaler Zeitraum für solche Analysen?
1: Man kann nicht erwarten, wenn man Untersuchungsanträge stellt, dass die in wenigen Tagen oder Wochen abgearbeitet sind. Das lässt sich auch logisch erklären, weil das Landeskriminalamt eben für das gesamte Spurenaufkommen im Land Niedersachsen zuständig ist.
0: Wie groß war denn die Öffentlichkeit an diesem Fall interessiert? Also gab es da viel Druck für Ihre Polizeiarbeit oder wie würden Sie die Zeit damals einschätzen?
1: So ein Vorfall sorgt natürlich für große Aufregung in der Bevölkerung. Aber es hat jetzt nicht dazu geführt, dass wir bei den Ermittlungen besonders gestört wurden durch irgendwelche Aktionen oder sowas. Das
0: genau, gestört nicht. Ich habe nur noch mal Gelesen, dass Ende September 1990 es einen Schweigemarsch durch die Oldenburger City gab von mehreren hundert Frauen, die an LKM gedacht haben. Also sie haben auch Flugblätter verteilt, Spruchbänder präsentiert und dabei gegen sexualisierte Gewalt von Männern hingewiesen. Also sowas gab es dann zwar, aber es war jetzt nicht, dass Sie als Polizei dann unter Druck gesetzt wurden. Nein, das
1: war nicht großartig gegen uns gerichtet, gegen die Ermittlung der Polizei.
0: So vergingen dann weiter Wochen und Monate wie optimistisch waren Sie denn dann zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch den Täter zu fassen? Sie hatten zwar den Hinweis mit dem Zimmermann, Sie hatten eine Mischspur, aber man muss ja auch sagen, irgendwann sind die ganzen Ermittlungen ins Stocken geraten.
1: Ja, die sind ins Stocken geraten, weil wir eigentlich alles ausermittelt hatten, was wir ermitteln konnten, sodass dieser Vorgang zunächst mal als ungeklärter Fall, ich sag mal so, beiseite gelegt wurde, aber nicht vergessen wurde.
0: Wie schlimm war das für die Familie zu der Zeit? Sie hatten ja bestimmt auch Kontakt noch zu den Eltern von LKM.
1: Ja, ich hatte ja zusammen mit einer Kollegin nach dem Auffinden des Opfers die Todesnachricht an die Eltern überbracht und habe gemerkt, dass das natürlich, dass sie sehr ergriffen waren. Was besonders war für mich, war, dass die Mutter uns erzählte, Sie hatte mehrfach ihre Tochter darauf angesprochen. Die hatte ja quasi als Hobby, lange anhaltende Spaziergänge in einsamen Gegenden zu machen. Und die Mutter hatte ihrer Tochter mal gesagt, was machst du denn, wenn du mal überfallen wirst? Und so weiter. Und da das hatte die Tochter daraufhin gesagt, ich mache alles, was der von mir will. Ich will ja überleben. Und diese Aussage überzeugte uns davon, dass sie bei dem Tatgeschehen auch sich selbstständig ausgezogen hatte. Denn wie ich schon erwähnt hatte, sie lag das Zeug des Opfers ordentlich zusammengelegt und die Schuhe ordentlich davor gestellt neben dem Leichnam.
0: Dann kommen wir aber zu einem nächsten ganz entscheidenden Datum in diesem Fall. Und zwar springen wir jetzt in den September 1998 es muss etwas politisch werden, denn wir müssen über das DNA-Erfassungsgesetz sprechen. Was genau ist das und warum war das so wichtig?
1: Dieses DNA-Erfassungsgesetz hat dazu geführt, dass man festgeschrieben hat, dass eine sogenannte retrograde Erfassung von Spuren möglich war bei Personen, die, ich meine, länger als einem Zeitraum von drei Jahren zu Haft verurteilt worden sind.
0: Dadurch wurde deren DNA-Spur, kann man das jetzt, glaube ich, dann nennen, noch äh, digitalisiert oder zumindest in der Datenbank erfasst und genauso von ungeklärten Fällen, die halt ähm, noch eine, wie eine Mischspur zum Beispiel aufweisen, konnte man das abgleichen. Und dann haben sie relativ überraschend Post auf Ihrem Schreibtisch gehabt.
1: Ja, dann kam eben die Mitteilung vom Landeskriminalamt Niedersachsen, dass die retrograde DNA-Überprüfung einen Treffer ergeben hatte, nämlich mit einer sehr hohen Prozentzahl, man auf einen Täter Manfred R. hingewiesen hat.
0: Genau, die Wahrscheinlichkeit war 14 Billionen zu 1, also ja. kann man sagen, relativ verlässlich. Ja. Manfred R., auf einmal hatten Sie einen Namen auf dem Tisch. Wie war das für Sie aber das schon ein Moment des Erfolges?
1: Ja, das musste sich ja nun nachher erstmal abgeklärt haben. Interessant war für uns, dass Manfred R. schon im Spurenmaterial bei uns vorhanden war. Er war bei den ersten Ermittlungen aufgefallen, weil er auf der anderen Seite, der einer Seite dieses Waldgeländes, angetroffen war, als er versuchte, einen Pkw aufzubrechen. Aber die damals genommene Spur ließ sich also nicht irgendwie der Tat zuordnen.
0: Also er war gar nicht gänzlich unbekannt. Warum saß er eigentlich in Haft zu diesem Zeitpunkt? Warum gab es überhaupt eine DNA-Spur nochmal von ihm?
1: Ja, Nach meinem Kenntnisstand hatte er Jahre zuvor ziemlich dilettantisch versucht, die deutsche Bundesbahn zu erpressen. Ich meine, es ging um eine Forderung von 3,5 Millionen D-Mark ja. und die ja. letztendlich zu einer Verurteilung von vier oder fünf Jahren Haft bei ihm geführt haben. Dann
0: musste er die DNA-Spur abgeben. Er war aber als... Sie mit ihm konfrontiert wurden, schon wieder auf freiem Fuß. Ist auch er korrekt. war
1: auf, auf freiem Fuß und ich habe die Person weiter abgeklärt und konnte dann feststellen, dass er zum Tatzeitpunkt auf einem Umschulungslehrgang in Ganderkesee, der in Buchholzberg unterrichtet wurde und zwar auch in handwerklichen Berufen, was schon mal den Hinweis auf diese Bekleidung gab. Ich konnte dann weiter feststellen, dass er mittlerweile geschieden war und ich habe mich dann mit der ehemaligen Ehefrau in Verbindung gesetzt und konnte zusammen mit der Ehefrau eigentlich überraschend noch zum Tattag abklären, dass sie beobachtet hat, dass er an diesem Tag seine Bekleidung, die was er sonst nie gemacht hat, sogar gewaschen hat und sie sogar einen Teil der Oberbekleidung noch mit Blut befleckt vorgefunden hat.
0: Das muss man überlegen, zehn Jahre ist das ja ungefähr her, wo die Tat war und sie erinnert sich noch an den Tag, dass Ihr Mann an diesem Tag, den Tattag, erstmals die Wäsche selber gewaschen hat?
1: Ja, das war wohl schon zu der damaligen Zeit ein sehr gespanntes Verhältnis zwischen den beiden. Und sie hat dann zusammen mit mir ihre damalige Arbeitsstelle aufgesucht und konnte anhand der Zeitunterlagen und Daten genau belegen, dass es auch genau dieser Tag, also unser Tattag gewesen war. Damit haben Sie ja mehr als eine heiße Spur. Ich nehme an,
0: Sie haben dann auch bald Manfred eher mal verhört. Wie hat er reagiert?
1: Ja, ich habe die Vernehmung gemacht und nach dem Vorgespräch und entsprechender Belehrung hat er dann nach längerem Hin und Her eingeräumt, den Kontakt zur LKM gehabt zu haben und es habe ein einvernehmlicher Geschlechtsverkehr stattgefunden was für uns aber nach dem ganzen Situation nicht glaubhaft war. Ja,
0: da muss man ja auch mal seine Geschichte sich vor Augen führen. Er sagte ja, eigentlich kannten sie sich nicht, es gab aber einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Das heißt, sie haben sich an dem Tag nach seiner Theorie das erste Mal auch getroffen und dann kam es dort direkt zum Geschlechtsverkehr. So war seine
1: Erzählung. Das war seine Einlassung, ja.
0: Daraufhin haben sie ihre Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft übergeben und die hat ein... Haftantrag ausgestellt. Er hat
1: den Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gestellt, der dann auch vollzogen wurde und wir haben ihn der Haftanstalt in Oldenburg zugeführt.
0: Und daraufhin, kurz danach, ging es dann auch los mit dem Prozess gegen Manfred Er. Sie waren auch als Zeuge vor Ort. Wie war diese
1: Zeit für Sie? Ich war davon der Schuld, dass Manfred Er überzeugt und konnte auch nur so meine Aussagen dazu machen.
0: Um auf diesen Prozess nochmal zu kommen, die Staatsanwaltschaft forderte lebenslange Haft. Die Verteidigung wollten einen Freispruch, denn äh, man muss ja auch sagen, diese ganze Anklage basiert natürlich viel auf diesem DNA-Nachweis und wahrscheinlich auch mit dem Hintergedanken, um da eine Erklärung für zu liefern, kam dann dieser Geschlechtsverkehr ins Spiel und daraufhin hat er gesagt, wir haben uns nicht mehr gesehen. Das wurde dann über mehrere Monate verhandelt. Es ist aber auch bei dieser Verhandlung noch einiges Interessantes passiert. Und zwar, da hat der Verteidiger das komplette Gericht für Befangen erklärt. Er hat einen Befangenheitsantrag so gestellt, ist damit aber nicht durchgekommen. Es gab also weitere Verhandlungstage und dann wurde ein Urteil gesprochen. Wissen Sie noch, wie das aussah, das Urteil? Ja, das
1: Urteil lautete in erster Instanz lebenslänglich für Manfred R.
0: Genau, lebenslänglich und das Schwurgericht in oldenburg hat dann auch noch das als Sexualtat natürlich eingeordnet. Doch Sie sagten in erster Instanz, denn die Verteidigung ist in Revision gegangen. Es ging bis zum Bundesgerichtshof und dort stellte man fest, dass Verfahrensfehler aufgetreten seien. Es wurden angeblich unvollständige Akten übergeben, einige Beweisanträge nicht zugelassen und dann musste das nochmal verhandelt werden. War das für Sie ein Schock oder eine Überraschung, als das durchgesickert ist zu Ihnen?
1: Nein, das ist eigentlich ja im vor eines Strafverfahrens üblich, dass die Verteidigung auch alle Mittel ausschöpft, um eben so ein Wiederaufnahmeverfahren zu erreichen.
0: Sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, als Sie den Treffer in der Datenbank hatten, sind Sie auch sofort nochmal zu der Familie gefahren. Erzählen Sie uns doch mal von diesem Moment.
1: Ja, ich erwähnte ja schon, dass ich damals die Todesnachricht an die Eltern überbracht habe. Und als wir dann den Treffer hatten, habe ich dann gesagt, bevor die Eltern jetzt diese Nachricht aus der Presse erfahren, fahre ich zu den Eltern nach Wildeshausen und überbringe die selbst. Und dieser Moment war für mich eigentlich schon sehr ergreifend, denn als wir, ich bin mit einem Kollegen dort gewesen und als wir an der Tür klingelten, sprach die Mutter mich gleich an und sagte, Herr Klocki, haben Sie den Täter. Ich war so erschrocken, dass sie mich nach dieser langen Zeit, über zehn Jahren, noch erkannt hat. Und die Folgezeit hat es ja auch ergeben, die Eltern sind dann relativ zeitnah verstorben. Ich hatte den Eindruck, dass die nur darauf gehofft haben, dass die Tat an ihrer Tochter geklärt würde.
0: Die Tat zu klären ist dann auch Aufgabe des Gerichts gewesen, das zweite Verfahren. Da wurde quasi das alte Urteil bestätigt, er wurde lebenslänglich hinter Gittern gebracht. Ich habe auch nochmal bei der Staatsanwaltschaft Oldenburg nachgefragt, ob Manfred R. noch immer im Gefängnis sitzt aktuell. Denn in Deutschland bedeutet lebenslänglich, dass man nach 15 Jahren wieder rauskommen kann. Und so ist es auch in dem Fall. Manfred R. ist seit 2016 wieder auf freiem Fuß. Das nur... Zur Einordnung. Wie wichtig oder wie intensiv war der Fall für Sie? Sie haben ja auch diesen Fall über 14, fast 15 Jahre begleitet. War das ein besonderer Fall in Ihrer Karriere?
1: Einer von, einer von, von mehreren, muss ich sagen. Ich bin ja jahrelang in dem Fachkommissariat für Todesermittlung gewesen und es war einer von mehreren.
0: Herr Klocketer, erstmal vielen Dank, dass Sie die Zeit für uns hatten und uns von diesem Fall berichtet haben. Vielen Dank. Bitte schön. Und natürlich auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Instagram-Seite und Facebook-Seite der Nordwest-Zeitung. Findet ihr übrigens noch Bilder vom Tatort vom weißen Mercedes und okay. weitere spannende Details zu dem Fall. Also klickt euch da einfach mal rein, wenn ihr Zeit habt. Und wenn ihr keine Folge unseres Podcasts des Tatort Nordwesten mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und mit einem Klick auf die Glocke verpasst ihr auch keine aktuelle Ausgabe mehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Julian
1: Reusch.